0: Ja, wir kommen zur äh, Hamatiologie. Nun, wer weiß, worum es dabei geht? Hamatheologie ist jetzt nicht so, Herr Robert. Ja, die Lehre der Sünde. Genau, also hier verbirgt sich dahinter die Lehre über die Sünde. Wir machen heute den ersten Teil. Es kommt daher, dass das Wort Hamatia das Wort ist, was am meisten im der Bibel für die Sünde gebraucht wird. Nun, wenn wir gerade über die Sünde reden, dann fällt uns auf, dass unsere Gesellschaft diese biblische Idee von Sünde ablehnt. Unsere Gesellschaft lehnt die biblische Idee von Sünde ab, weil sie glaubt. Nun seid ihr gefragt, was denkt ihr, was, wie könnte man diesen Satz fortführen? Ja, dass der Mensch gut ist. Warum glaubt unsere Gesellschaft noch nicht oder zusätzlich nicht an Sünde im biblischen Sinne? Matthias ist hier der Wacheste, ja? Okay. Ja, der Mensch ist ein Feind Gottes von Natur aus und er hat den Geist Gottes nicht. Das ist richtig. Ich habe hier vier, vier Gründe. Einmal der Mensch, die Gesellschaft glaubt, der Mensch sei von Natur aus gut. Seit der Aufklärung betrachtet die Welt den Menschen als von Natur aus gut. Und Bildung und Wissenschaft bringen den Menschen voran, glaubt man. Nun, wenn wir ins letzte Jahrhundert schauen, sehen wir, dass Technologien und Fortschritt zwei Weltkriege gebracht haben und den Kalten Krieg und Terrorismus, also das äh, Fortschritt hat uns nicht unbedingt vorangebracht. Zweitens, unsere Gesellschaft glaubt, äh, dass es keine Sünde gibt, weil der Mensch ein Produkt seiner Umgebung und Erziehung sei. Ihr habt das sicher schon häufig gesehen, Menschen werden als nicht zurechnungsfähig betrachtet oder es werden irgendwelche ähm, ja, Ausreden oder Erklärungen gegeben, warum ein Mensch jetzt nicht verantwortlich ist, warum seine Erziehung oder seine Geschichte verantwortlich ist, aber nicht er selbst. Drittens habt ihr häufig gehört, der Mensch lege selbst den Maßstab für richtig und falsch fest. Unsere Gesellschaft lehnt die biblische Idee von Sünde ab, weil nun nicht die Bibel sagt, was Sünde ist oder was falsch ist, sondern wir selbst legen das fest. Denkt mal nur mal daran, wie jetzt die Ehe definiert wird, als nicht mehr nur Mann und Frau. Nun, wie kommt man dahin? Man sagt, nun, ja, das ist, die Menschen haben sich geändert und unsere Gesellschaft findet das jetzt richtig, deswegen. Es ist jetzt richtig. Nun, das ist ein großer Irrtum, aber das ist diese Zeit, in der wir leben. Und viertens, der Mensch würde dadurch beleidigt werden. Ja? Wenn ihr von Sünde sprecht im biblischen Sinne, dass der Mensch verdorben ist, das ist wie, wenn ihr jemanden ins Gesicht schlagt. Das ist eine Beleidigung heutzutage. Und deswegen lehnt unsere Gesellschaft diese biblische Idee von Sünde ab. Nun, wir müssen diese Lehre der Sünde verstehen. Wir gründen uns auf Gottes inspiriertes, irrtumsloses, unfehlbares Wort. Gottes Wort zeigt uns die Wahrheit. Und wir gehen irr, wenn wir nicht die Sünde verstehen. Professor Semek vom Master Seminary hat einmal gesagt, Zitat, jede größere Erlehre hat irgendwo ein hamatiologisches Problem. Also jede Ehrlehre, die ihr untersuchen könnt, irgendwo hat sie eine falsche Vorstellung von dem, was Sünde ist. Und deswegen wollen wir anhand der Bibel studieren, was Sünde wirklich ist. Nun Gott nimmt Sünde sehr ernst, ja. Wie ernst? Gott nimmt Sünde todernst. Das ist ein Wortspiel, weil ihr kennt den Vers, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das, was Sünde verdient, ist der Tod. So ernst ist dieses Thema. Und ich weiß, es ist dem sonnigen Morgen nicht so ein angenehmes Thema, aber es bildet die Grundlage dafür, dass wir Gott verstehen, dass wir die Errettung verstehen, die wir heute wieder feiern wenn wir Gottesdienst feiern. Das Thema wollen wir uns anschauen. Ah, hier nochmal eine Einleitung zu. Ja, wer weiß, welche Kapitel ohne Sünde sind? Ja, Pascal? Nico? Ja, sehr gut. Wow. Du bist der, der Mann hier. 1. Mose 1, 1. Mose 2 gab es keine Sünde. In Offenbarung 21, Offenbarung 22 ist die Sünde vorbei. Ja, nur vier Kapitel, das sind äh, umgerechnet 0,3% der ganzen Bibel ohne Sünde. Ein anderer wichtiger Grund, warum wir uns mit Sünde beschäftigen sollten. Wir wollen es machen auf fünffache Weise, die fünffache Misere der Sünde. Wir wollen uns zuerst anschauen, die Existenz der Sünde, natürlich den Sündenfall, dann die Erbsünde, die Verderbtheit durch die Sünde und die Auswirkung der Sünde. Nun, das schaffen wir nicht alles heute, geplant ist, dass wir das an drei Sonntagen machen. Heute wollen wir uns also die Existenz der Sünde und den Sündenfall anschauen, das ist dann überschaubarer. Aber auch schon mal hier ein Hinweis auf dieses fünfte Thema. Da wollen wir uns praktische Fragen stellen. Zum Beispiel, gibt es äh, schlimmere Sünden oder weniger schlimmere Sünden? Was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Kann ich diese Sünde begehen? Also wenn ihr andere Fragen habt noch zu diesem Thema Auswirkungen der Sünde, dann lasst sie äh, uns wissen, am besten einfach über hirten.bgb.de und dann können wir darauf eingehen bei diesem dritten Sonntag, die Auswirkung der Sünde. Wir haben ja nicht mehr diese klassische Frage- und Antwortstunde, aber das ist eine Möglichkeit, wo wir auf Fragen eingehen können, die Auswirkung der Sünde. Also heute die Existenz der Sünde und der Sündenfall und da fangen wir gleich mal an. Existenz der Sünde ist die Frage, wie ist die Sünde charakterisiert in der Bibel? Da wollen wir ein paar Worte durchgehen, die, ja, wie die Bibel die Sünde benennt. Im Alten Testament zum Beispiel Chata, das Ziel verfehlen. Schaut mal hier diesen Vers. Lest Einer kann ihn mal vorlesen, bitte. Genau, da geht es um Benjaminiter, die die Steinschleuder bedienen konnten. Aber das ist so das Wort, was dann im übertragenen Sinne für Sünde verwendet wird. Das Ziel verfehlen. Okay, Sünde heißt, das Ziel zu verfehlen. Wobei, wenn wir das Ziel verfehlen, das Gott für uns vorsieht, dann schießen wir nicht nur knapp vorbei, sondern wir schießen in die falsche Richtung. Also wir sollen uns nicht so vorstellen, dass der Mensch von Natur aus in Gottes Richtung, also zum Gottes Ziel zielt, nein, er stellt sich in die andere Richtung und zielt in die andere Richtung. Er schießt in die andere Richtung und erreicht Gottes Ziel nicht. Zum Beispiel auch hier in Sprüche 19. Ohne Erkenntnis ist selbst Eifer nicht gut und wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Wieder dieses Wort Ziel verfehlen. Ein weiteres Wort im Alten Testament. Pascher, rebellieren. Das finden wir zum Beispiel in Jesaja 1, Vers 2. Wer liest uns mal diesen Vers laut vor, bitte? Seht ihr das Wort? Sie haben mit mir gebrochen, das ist dieses Wort. Rebellieren, ja? überschreiten. Ein weiteres Wort haben wir hier Abel übertreten. Er sagt, das ist diese so Geschichte, wo Israel an der Grenze zum verheißenen Land ist und sie aber dann nicht, äh, erst nicht hineingehen wollen. Und dann sagt Mose, jetzt gehen wir zurück in die Wüste und sie sagen, na, wir wollen doch gehen. Und Mose sagt, warum denn übertretet ihr den Befehl des Herrn schon wieder? Es wird euch nicht gelingen. Warum übertretet ihr? Übertreten. Ja, das das Gebot übertreten, den Bund verletzen. Das alles ist Sünde. Im Neuen Testament haben wir das Wort Hamartia. Das Ziel verfehlen. Also wieder, im Neuen Testament bedeutet Sünde genauso. Das Ziel verfehlen, zum Beispiel im Vers Römer 3, Vers 23. Wer kann ihn auswendig? Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Sie haben gesündigt, sie verfehlen das Ziel. Dann haben wir das Wort Asebia, Gottlosigkeit. Zum Beispiel in Römer, äh, Judas 15. Judas 15 ist der Vers über die Gottlosigkeit. Wer liest mal diesen Vers bitte vor? Genau, hier geht es um im Kontext des ihn ist Gott. Gott wird alle Gottlosen richten. Das ist dieses Wort gottlos, das finden wir hier dreimal sogar. Das bedeutet Respektlosigkeit gegenüber Gott. Menschen versäumen, Gott zu lieben, zu dienen, ihn zu ehren, so wie er es verdient. Sie sind gottlos. Auch das ist Sünde. Dann haben wir auch das Wort Adikia, Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit ist eher das, die Auswirkung davon, dass wir Gott nicht lieben, indem wir ungerechte Taten tun, zum Beispiel bei Römer 1, Vers 18 heißt es, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, niederhalten, ja. Von Natur aus sind wir gottlos, wir sind respektlos gegenüber Gott und wir sind ungerecht. Das bedeutet, wir tun böse und falsche Taten gegen Gott und Menschen. Diesen Vers kennt ihr sicher auch in 1. Johannes 3, Vers 4. Anomia, Gesetzlosigkeit. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und was ist Sünde? Die Sünde ist Gesetzlosigkeit. Sünde bedeutet, Gottes Gesetz zu verachten. Zu sagen, das, ich habe mein eigenes Gesetz. Und so waren wir alle von Natur aus, dass wir das Gesetz Gottes verworfen haben. Wir haben getan, was in unseren Augen richtig ist. Wir finden das Wort Parabasis oder Parabasis Gesetzesbruch. Römer 2, Vers 23 sagt Paulus zu den Juden. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Ein weiteres Wort, das ist genau das ausdrückt, dass wir Gottes Gesetz brechen. Es hört nicht auf. Das Wort Agnoia, Unwissenheit. Epheser 4, Vers 18. Wer ja, liest uns diesen Vers bitte vor? Ja, ein weiterer Vers, der uns die Verdorbenheit des Menschen zeigt, Vers 4, Vers 18. Von Natur aus sind wir unwissend. Okay. Das bedeutet, wir. Wir sind von Natur aus uns eigentlich gar nicht bewusst, was wir tun. Wir denken, naja, jeder hat so seine Religion, die glauben halt an Jesus und ich glaube halt nicht, das ist nichts für mich. Aber sie sind unwissend darüber, dass, dass das die Wahrheit ist, dass sie damit ihr Leben in die, äh, wegwerfen, in die falsche Richtung leben, dass sie Gott verunehren. So sind wir von Natur aus unbewusst, wir begreifen gar nicht, was wir tun, wenn wir sündigen. Und so sind die Menschen. Wisst ihr, die Menschen sind nicht so, dass sie jetzt irgendwie auf einem sinkenden Schiff sind und und dann mit aller Kraft sich dagegen stemmen, dass, dass sie nicht untergehen. Sie sind in Todesgefahr. Sie merken, so wie die äh, Männer auf dem Schiff, das nach Tarsis unterwegs war, wo Jona war und dieser schwere Sturm äh, auf das Schiff einwirkt und sie, die, 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 sie schmeißen ihre ganze Habe über Bord. Das, was ihnen Geld einbringt. Sie kämpfen um ihr Überleben. So sind wir Menschen nicht. Nein, Wir sitzen in dem gleichen Boot. Wir, sind von, wir sind, gehen ins Verderben. Wir sind... Äh, unter dem Urteil, wir gehen, sind auf dem Weg in die Hölle, aber wir sträumen uns nicht dagegen. Wir schlafen wie Jonah. Wir sind äh, zufrieden. Wir sind deswegen unwissend. Wir begreifen nicht, in welchem Zustand wir sind. Von Natur aus. Gott muss uns die Augen öffnen, dass wir sehen, was eigentlich um uns herum passiert. In welchem Zustand wir sind. Versteht ihr? Wir sind von Natur aus unwissend. Deswegen muss Gott auch. Eingreifen und ein Wunder tun in unserem Herzen. Ein weiteres Wort, Planao, oh, abweichen, finden wir in Jakobus 5, Vers 19. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, das führt ihn einer zur Umkehr. Ja, das müssen wir weiterlesen. <lacht> Abgeschnitten. Dass dieses Wort irre äh, abweichen. Wenn ihr jemand zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Schließlich noch das Wort apatheo, sehr interessant, wird in der Schlachterübersetzung falsch übersetzt. Da wird es als nicht glauben oder Unglauben übersetzt, aber es bedeutet nicht gehorchen. Hier zum Beispiel, ihr könnt mal eure Schlachter aufschlagen. Bei Johannes 3, Vers 36 und das vergleichen. Wer liest uns mal diesen Vers so nach der Elberfelder, wie er hier an der Wand ist? Ja. zwei verschiedene Glau äh, Worte sind hier verwendet. Einmal das Wort für Glauben und dann das Wort für Nicht-Gehorchen. Okay. Da merken wir, dass Glauben hat mit Gehorchen zu tun. Also wenn wir glauben, dann gehorchen wir auch Christus. Wenn wir nicht glauben, dann gehorchen wir ihm nicht. Und so bedeutet ja, die Sünde, ungehorsam zu sein gegenüber über dem Sohn, gegenüber Gott. Nicht Gehorchen. So sehen wir diese ganze Fülle an, an Worten, diese, diese Breite, wie die Sünde charakterisiert ist. Hier nochmal zum Wiederholen. Sünde ist das Zielverfehlen, Rebellieren, Übertreten, Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit, Gesetzesbruch, Unwissenheit, Abweichen und ungehorsam sein All das ist, ist die Sünde. So vielfältig. Aber jetzt kommen wir zu einer Frage, das kann ich mir nicht alles merken. Was, was ist denn die Sünde jetzt in einem Satz? Okay, das ist unser nächstes Anliegen, die Sünde zu definieren. Was ist der Kern der Sünde? Was würdet ihr sagen, wenn ihr ein Wort nennen müsstet? Ja, Unglaube, okay. Wer hat noch was? Ich sammle erst mal Antworten. Ja, Was ist der Kern der Sünde. Rebellion. Ich? Okay, gut. Ja, es gibt verschiedene Antwortmöglichkeiten. Manche sagen vielleicht Stolz oder Entzweihung. Oder Götzendienst, auch eine Möglichkeit. Oder vielleicht auch, was haltet ihr von Selbstsucht? Das Problem dabei ist, dass in der Bibel das Selbstinteresse nicht immer schlecht ist. Der Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 6, sammelt euch Schätze im Himmel. Ja? Denkt an euch selbst, sammelt euch Schätze im Himmel. Natürlich zu Gottes Ehre, aber Selbstinteresse ist nicht immer falsch. Und Selbstaufgabe ist nicht immer richtig. Wenn ihr zum Beispiel daran denkt, was Menschen aufgeben, um falschen Religionen zu dienen, sich selbst schlagen oder in Armut leben für eine falsche Religion, ist das richtig? Natürlich nicht. Aber all das hat mit der Sünde zu tun. Ich möchte euch etwas vorschlagen und zwar aus Sicht Gottes ist der Kern der Bruch des Geschöpfes mit dem Schöpfer. Denn alle Geschöpfe sind dazu da, dass sie nach dem Willen des Schöpfers leben. Und was machen wir als Menschen? Das haben die ersten Menschen gemacht. Sie haben gesagt, ich will, wie Robert es gesagt hat, ich, ich will nach meinem eigenen Willen leben, nach meinem eigenen Gesetz leben. Ich will autonom handeln, also eigenes Gesetz. In anderen Worten, die Forderung nach Autonomie das ist jetzt ein Fremdwort. Was das bedeutet ist, nicht dein Wille geschehe Gott, sondern mein Wille geschehe. Das ist der Kern der Sünde. Alles andere folgt daraus. Die Selbstsucht, oder der Stolz oder der Unglaube. Ja? Nicht dein Wille geschehe, sondern mein Wille geschehe. Das ist der Kern der Sünde. Das sehen wir ganz am Anfang und heute. In unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Ich weiß, ihr Kinder, ihr kennt eine Definition der Sünde, oder? Wie? Ich weiß, früher hat Sam das im Kindertreff oder so also, beigebracht. Ja? Okay, alles, was man tut, denkt, hört, redet, was Gott nicht gefällt. Diese Definition möchte ich auch, dass ihr die lernt. Und ich möchte sie noch etwas erweitern. Alles, was wir denken, sagen oder tun, was Gott nicht gefällt, weil wir uns an Gottes Platz setzen, okay? Das ist diese Autonomie. Ich setze mich an Gottes Platz, an seine Stelle. Mein Wille geschehe und deswegen tue ich nicht, was Gott will, sage ich nicht, was Gott will und denke ich nicht, was Gott will. Es beginnt damit, dass man sich an Gottes Platz setzt. Und diese Definition zeigt uns, dass auch der fleißige und gesund lebende Bürger ein Sünder ist. Nicht nur der, der andere Menschen ermordet oder stiehlt, ist ein Sünder, sondern auch der, der ganz brav lebt. Aber der sagt, mein Wille geschehe, nicht Gottes Wille. Dieser ist ein Sünder, weil er sich an Gottes Platz gesetzt hat. Also was ist Sünde? Alles, was wir denken, sagen oder tun, was Gott nicht gefällt, weil wir uns an Gottes Platz setzen. Auf den Thron, der Gott gehört. Und daraus folgt Stolz, Selbstsucht, Götzendienst, Friedlosigkeit, ich bin stolz, weil ich mich an Gottes Platz gesetzt habe. Ich bin selbstsüchtig, weil ich mich an Gottes Platz gesetzt habe. Ich, bin, ich diene anderen Götzen, weil ich mich an Gottes Platz gesetzt habe und meine eigenen Götter wähle. Gestern haben wir das gehört, live oder über Livestream bei Pascal, wie unsere Smartphones unseren Götzendienst fördern können. Friedlosigkeit, weil ich mich an Gottes Platz gesetzt habe, weil mein Wille geschehen soll. Ja? Warum tust du nicht, was ich sage? Was fällt dir ein? Schon gibt es Streit, weil ich mich an Gottes Platz gesetzt habe. Das ist Sünde. Und wenn wir uns überlegen, ist Sünde ziemlich unverständlich. Könnt ihr sehen, was das sein soll? Ein Kind, mit Holzschwert. ja. Das hat irgendwie so ein, so ein Gestell, so ein Holzgestell, wo es drin läuft und so ein Holzschwert. ja. Das sind wir als Menschen. Und dieses Kind versucht jetzt, eine Festung einzunehmen. Ja? Ich will aber diese Festung einnehmen. Und hämmert mit dem Holzschwert, stellt euch vor, es hämmert jetzt gegen diese Festung. Ich will mein Willen, ich will mein Willen. Die Festung ist Gott. Ja? So sind wir Sünder. Wir denken, wir könnten Gott, wir können uns an Gottes Stelle setzen. Das geht vielleicht ein paar Jahre gut, aber dann kommt das Gericht. Ja, Gott lässt sich nicht spotten. So ist die Sünde einfach, wenn wir uns überlegen. Ja? Ich, Mensch, ich, ich könnte über die Straße laufen und tot sein, wenn mich ein Auto überfährt, ich, ich sage, ich will deinen Willen nicht, Gott, Schöpfer, Allmächtiger, Allwissender, ewiger Gott, der über alles herrscht, der alles durch sein Wort geschaffen hat, der am Ende alle Menschen richten wird nach, äh, nach ihren Taten. Ich sage, mein Wille geschehe. Das, da merken wir schon, dass unser Problem ist nicht, dass wir irgendwie eine Information brauchen, sondern ein neues Herz, weil wir einfach von Natur aus irrational sind. Ja, Welchen Bezug hat die Sünde zu anderen Lehren? Äh, wollen wir uns kurz fragen. Fundamentaltheologie, was bedeutet das nochmal? Die Lehre von äh, Logie ist immer Lehre. Hatten wir das so genannt? Ich weiß gar nicht. Okay, gut. Was ist das nochmal? Fundamentaltheologie. Lehre ja, von, von Gott und seinen Eigenschaften. Ja. Wie, welchen Bezug hat die Sünde zu, zu Gott? Ja. Genau. Sünde ist, äh, richtet sich zuerst gegen Gott. Dann haben wir die Anthropologie. Was heißt das nochmal? Ja, Jonathan. Ja, und wie, wie welchen Bezug hat die Sünde zum Menschen? Das ist jetzt wirklich einfach. Das war jetzt nicht nur Steffi. Ja? Genau, die Sünde ist, beeinträchtigt jeden Aspekt unseres Menschseins, durch und durch. Soteriologie, was war da, ist das? Haben wir noch nicht, noch nicht durchgegangen, aber ja, genau und wie welchen Bezug hat die Sünde zur Errettung? Ja, das ist wovon wir errettet werden. Dann haben wir Christologie, die Lehre über Benjamin Christ, Christus, ja Jesus Christus. Und Jesus Christus ist der, derjenige, der die Rettung bringt. Dann haben wir also hier nochmal zurück. Errettung kommt allein durch Christus und sein Sühnewerk. Ja, ohne, ohne, die Lehre von der Sünde ergibt das keinen Sinn. Dann haben wir Angelologie. Jetzt sind wir durchgegangen? Was? Ja, Lukas, noch <lacht> nicht ganz über die Hänge. <lacht> Ja, und dann haben wir gesehen, dass auch einige Engel und Satan in Sünde gefallen sind. Also auch die Engel hat die Sünde erreicht. Ekklesiologie ist die Lehre über die Gemeinde. Und wie, welchen Bezug hat die Sünde zur Gemeinde? Wir sind auf jeden Fall sündlos, oder? Ja, ja was wolltest du sagen? Ja. 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 Genau. Wir sind leider immer noch sündig immer noch, aber wir sind die die Gemeinschaft der Erlösten von Sünde. Und das zeichnet uns aus. Wir verkündigen die Vergebung der Sünde und am Ende Eschatologie die letzten Dinge. Da sehen wir wie das Gericht über die Sünde ausgeführt wird, wie die Sünde endgültig ein Ende findet also sehen wie, wie die Sünde die Lehre über die Sünde überall hineinspielt und jetzt wollen wir zum Sündenfall kommen der Sündenfall wo finden wir den? Ja. genau können wir schon mal da hingehen aber das ist nicht da, wo die Sünde begonnen hat. ja? Das ist nicht da, wo die Sünde überhaupt zum ersten Mal begonnen hat. Das ist, wie die Sünde in die Welt kam, zu den Menschen. Wenn wir uns fragen vorher noch, woher kommt die Sünde? Ja, Lukas nur. ja Satan ist gefallen. Aber sie kommt nicht aus Gott, wollen wir hier an dieser Stelle klarstellen. Die Sünde kommt nicht aus Gott, denn Gott ist heilig und sündlos. 5. Mose 32, Vers 4 das ist ein Vers, den wir der so komprimiert zeigt, wer unser Gott ist. Das ist im Lied von Mose am Ende des Buches. Da sagt er über Gott, der Fels, vollkommen ist sein Tun. Denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott, der treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Also Gott ist vollkommen in einem Wort. Er ist sündlos. Die Sünde kommt nicht aus ihm. Und die Sünde kann ihn auch nicht erreichen. Gott kann nicht versucht werden, sagt Jakobus 1, Vers 13. Und außerdem hasst Gott die Sünde. Das sehen wir im Psalm 5, Vers 5. Und Sünde, wie Lukas Noah gesagt hat, tritt zuerst bei den Engeln auf, nicht bei Gott. Gott ist nicht der Ursprung der Sünde. Er ist wohl souverän über alle Dinge, aber er ist nicht der Urheber, der Ursprung der Sünde. 1. Mose 3 zeigt uns, wie die Sünde in die Welt kommt. Sehr wichtige Stelle. Und wir wollen uns davor fragen, welche Hilfen hatten Adam und Eva nicht zu fallen? Was fällt euch ein? Welche, welche guten Voraussetzungen hatten sie? Ja, Matthias? Ja, stimmt. Sie kannten keine Sünde, gut. Aber welche Hilfen hatten sie vielleicht? Was war bei ihnen anders als bei uns? Steffi? Ja, sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Was noch? Ja, alles war perfekt um sie herum. Sie selbst auch waren vollkommen. Ich habe das ausgedrückt mit äh, vollkommen geschaffen und vollkommene um Umwelt. Alles war sehr gut. Sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Wussten sie denn um die Gefahr der Sünde? Ja, genau. genau. Sie hatten also eine klare Warnung mit guter Absicht. Gott wollte sie nicht äh, einschränken, sondern er wollte sie warnen, was passiert, wenn sie ihm ungehorsam sind. Also sie hatten eine deutliche Warnung. Sie hatten eine sinnvolle Aufgabe. Ja, Sie hatten die beste Arbeit. Arbeit ohne Fluch. Sie hatten Gottes Liebe und Gemeinschaft, sie hatten die deutliche Warnung vor Ungehorsam und sie hatten die würdige Gemeinschaft der Ehe, ja, eine perfekte Ehe. Also eigentlich die besten Voraussetzungen, um nicht zu sündigen. Matthias, was wolltest du fragen? Ja. Hm. Ja. Ja. Ja, das ist ja gerade, was die Schlange auch dann, was wir noch sehen werden. Aber kurz gesagt, sie waren sich dessen nicht bewusst. Ja? Aber sie konnten, sie waren, äh, hatten nicht irgendwie ein Problem mit Verstehen, so wie wir heute, sondern sie haben ganz klar verstanden, wenn Gott sagt, tut das nicht, dann heißt es auch, tut das nicht. Aber was jetzt die Sünde nach sich zieht, konnten sie noch nicht wirklich begreifen. Ah, also sie hatten die besten Hilfen, nicht zu fallen. Und jetzt kommen wir zu 1. Mose 3 und wie zuverlässig ist 1. Mose 3? Nun leider aufgrund der vielen Verwirrungen muss man das hier klar und deutlich sagen, dass es ein realer Vorfall mit realen Personen ist. Woher wissen wir das nun? Christus bestätigt diesen historischen Bericht im Neuen Testament, spricht von Adam und Eva und sagt zu den Pharisäern, habt ihr nicht gelesen, wisst ihr nicht, was passiert ist? Der Heilige Geist bestätigt das in 1. Timotheus 2. haben wir hier in den Bibelstunden studiert durch Paulus. Und die Wahrheit deiner Erlösung hängt davon ab, ob das hier Geschichte ist oder nicht. Weil Paulus sagt in Römer 5, dass es einen, einen neuen Adam gibt. So wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle die Glauben lebendig gemacht. Deswegen, wie zuverlässig ist 1. Mose 3? Völlig zuverlässig. Nun wollen wir uns diese Geschichte ansehen. Das ist eigentlich nur selbstverständlich. Das ist nichts Neues für euch. 1 Mose 3. Lesen wir mal 1 bis 3. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, Ihr sollt nicht davon essen und ihr sollt nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Okay. Das ist also die erste, erstmal, dass die Schlange redet. Wer ist die Schlange? Nun, es ist ein echtes Tier. In Offenbarung 12 haben wir schon gesehen, dass hinter der Schlange der Teufel steht, dass er schon gefallen ist, dass er schon sündig ist und dass er jetzt durch die Schlange zu Eva spricht. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Was bedeutet das? Nun, Schlange, unser deutsches Wort. Woher kommt das? Woran denkt ihr bei Schlange? Irgendwie an, ja? Ja, ja, du machst schon so, gell? Schlängeln. Kennt ihr das Wort Schlängeln im Deutschen? Sich hindurchschlängeln? Also, diese, wir verbinden also mit Schlange eine bestimmte Fortbewegungsweise. Nun, damals war die Schlange noch nicht, hat ist sie noch nicht auf dem Boden gekochen. Warum? Später ist das der, das Gericht über die Schlange. Das hebräische Wort ist natürlich nicht Schlange, das ist ein anderes Wort. Und das hat keinen Bezug zur Fortbewegungsweise, okay? Also, denkt nicht an seine so Schlange, das wird auch häufig so dargestellt auf den Bildern. Uh, wir wissen nicht genau, wie die Schlange aussah. Auf jeden Fall ist sie wohl nicht gekochen, hat sich nicht geschlängelt. Sie war listiger. Dieses Wort ist positiv, meint es weise und hellsichtig, negativ hinterlistig, also es war ein sehr intelligentes Tier. Genau dieses Tier benutzt der Satan. Ja. Nicht weil das Tier so hässlich aussieht oder. Oder so furchterregend ist, das war das, das tollste Tier damals. Er hat sich das tollste Tier ausgesucht, das listigste Tier, um, um zu versuchen. Was macht er? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Was macht der Satan hier mit Gottes Wort? Ja, Lukas, nur. Übertreibt es, ja? Inwiefern ist es eine Übertreibung? Ja, nochmal. Ja, also er gibt es nicht richtig wieder, oder? Gott hat gesagt von einem Baum nicht, nicht von keinem. Und er erweckt Zweifel an Gottes Wort. Sollte Gott wirklich gesagt haben, er stellt Gottes Wort in Frage? Und damit stellt er Gottes Klarheit und Weisheit in Frage. Wie klar spricht Gott? Absolut klar. Es gibt gar keinen kein Zweifel, wenn Gott etwas sagt. Schon mal in 2, Vers 17, 16 und 17. Da ja, wisst ihr, wenn man etwas klar sagen will, sagt man, was es ist und was es nicht ist. Was sollen sie tun? Von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Okay was sie nicht tun dürfen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Gibt es da irgendeine Unsicherheit, irgendeine Unklarheit? Von jedem Baum, von dem einen nicht. Klar, Satan stellt die Klarheit von Gottes Wort in Frage. Das macht er übrigens immer noch. Und er animiert äh, Eva dazu, ihrem eigenen Urteil zu trauen, zu überlegen, okay, äh, ist das wirklich so klar, was Gott gesagt hat? Und da fängt es schon an. Und sie sagt, ja, von, von jedem Baum, äh, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, ihr sollt nicht davon essen. Was sagt die Schlange dann? Vers 4. Da sagt die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Okay, was ist das? Was macht die Schlange hier? Nora. Ja, ganz einfach. Sie lügt. Das ist eine Lüge. Das ist die Unwahrheit. Gott sagt A und die Schlange sagt B. Gott sagt, ihr werdet sterben. Die Schlange sagt, ihr werdet nicht sterben. Das ist genau konträr dazu. Sie lügt und wenn ihr euch überlegt, Lüge ist schon im Kern Mord. Warum ist diese Lüge Mord? Ja, Matthias? Ja, das stimmt. Aber auf welchem Weg geschieht das? Nun, auf dem Weg, dass Adam und Eva sündigen. Das ist wie wenn du jetzt wenn es einen Abgrund gibt und dein Schild steht nicht weiterfahren, Abgrund und du nimmst das Schild weg niemand fährt durch und fährt den Abgrund runter dann hast du diesen Tod verursacht genauso ist Satan, er nimmt das Schild weg das Schild, Achtung, Vorsicht, Tod er nimmt das Schild weg und sagt keineswegs werdet ihr sterben und damit wird er zum Mörder okay Johannes 8, Vers 44, der Satan ist ein Mörder von Anfang an, weil er das Warnschild wegnimmt, weil er lügt. Und was leugnet er? Er leugnet Gottes Wahrheit. Zuerst leugnet er Gottes Klarheit, jetzt leugnet er Gottes Wahrheit. Er sagt, was Gott sagt, ist nicht wahr. Und er ersetzt das Wort Gottes mit seinem eigenen Wort. Wer hat das gesagt? Keineswegs werdet ihr sterben, hat es Gott gesagt? Nein, Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Satan nimmt jetzt das Wort Gottes, nimmt es auf die Seite und legt sein eigenes Wort hin und sagt, so ist es, keineswegs werdet ihr sterben. Er ersetzt sein, äh, Gottes Wort mit seinen Worten. Und wie geht es weiter? Vers 5 sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott. Erkennen Gutes und Böses. Was macht Satan jetzt? Was wecken diese Worte? Nora? Stellt er es als etwas Tolles dar oder eher Gefährliches? Ja, als etwas Begehrenswertes. Wir haben letztes Mal schon gesagt, bei der Sünde, äh, bei der Sünde des Satan, dass er bei äh, Versuchung, dass er Unzufriedenheit weckt, ja, er seht Unzufriedenheit. Ja, Eva, du, du hast noch nicht alles. Du bist noch nicht wie Gott. Äh, du erkennst noch nicht Gutes und Böses so seht er Unzufriedenheit und er lästert Gottes Güte. Zuerst leugnet, Zuerst leugnet er Gottes Wahrheit, er Klarheit, dann leugnet er Gottes Wahrheit, jetzt leugnet er Gottes Güte. Gott ist gut, er hat ihnen alles gegeben, was sie brauchen. Aber Satan sagt, nein, ihr habt noch nicht alles, was ihr braucht. Nathaniel? Wie bitte? Autonomie, ja. Dass sie selbst, äh, was bedeutet das nochmal? Autonomie, eigenes Gesetz. ja. Dass sie selbst, ja genau, er, er fordert Eva auf, traue deinen Sinn und deinem Urteil. Vertraue dir selbst. Gott sagt, du, du hast alles, was du brauchst. Aber Satan sagt, du hast noch nicht alles. Jetzt mach dir ein eigenes Urteil, Eva. Vertraue deinen Sinn. Schau dir die Frucht an. Ist sie nicht schön? Vertraue deinen Sinn. Wirst du ja, Selbstvertrauen, volles Selbstvertrauen ist Teufelsanbetung. Weil wir genauso handeln wie Satan, weil wir unseren eigenen Sinn vertrauen. Das sehen wir in der Welt. Oder wenn du mit jemandem spricht, über das Evangelium, oder er sagt nicht, ich glaube nicht an Gott, ich kann mir das nicht vorstellen. Okay, woher weißt du das? Frag mal die Leute, ich habe mal einen Atheisten hier im Espanophon Schönhausen getroffen er hat gesagt, ja, ich, danke, nein, ich bin Atheist. Ich habe ihn gefragt, ja, was hat dich überzeugt? Wie bist du darauf gekommen? Er wird dir nicht sagen, du, ich habe 20 Jahre lang studiert, ich habe jeden, ich habe die Bibel verglichen, ich habe den Koran verglichen, ich habe ich hab die ganze Welt bereist, ich habe überall Gott gesucht, ich bin in den Weltraum geflogen und jetzt bin ich zur Erkenntnis gekommen, es gibt keinen Gott. Nein, er wird sagen, ich glaube einfach nicht an Gott. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, oder das ist so meine, meine Meinung. Was ist das? Selbstvertrauen. Ich vertraue auf meine eigene Meinung. Und das ist der Kern der Sünde. Diese Autonomie. Ich vertraue auf mich selbst. Und so, ja, die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Traurig. Sie sah, sie begehrte und sie nahm. Dass Adam bei ihr war, viele sagen, okay, Adam stand die ganze Zeit bei ihr. Das muss nicht so sein, das Wort drückt generelle Nähe aus, nicht unmittelbare Nähe. Also es ist möglich, dass Adam nicht unbedingt die ganze Zeit neben ihr stand. Das gibt der Text nicht her. Aber auf jeden Fall war er in der Nähe und hat, wurde nicht verführt in dem Sinne. Er hat es einfach ihr gleich getan. Und die Frage ist, wo begann die Sünde? Die Sünde begann, als sie reinbiss. Wer denkt, dass es so ist? Nicht? Nicht überzeugt. Wo, wo begann die Sünde? Okay, ja. Da, wo sie sich zum Unglauben entschieden hat, wo sie nicht mehr Gott vertraut hat, sondern sich selbst und den Worten Satans. Der Kern der Sünde ist diese Autonomie. Ich setze mich an Gottes Stelle, ich bilde mein eigenes Urteil. Und in 1. Johannes 2 Vers 16 finden wir auch diese dreifache Versuchung, oder? Alles was in der Welt ist ist, was ist in der Welt, diese drei dreifache Versuchung. Erstens Wie bitte? Hochmut des Lebens, ja? Wie bitte? Ja, Augenlust, Fleischeslust, Hochmut des Lebens. Die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und der Hochmut des Lebens. Was war für Eva die Lust der Augen? Ja, sie sah, dass die Frucht schön war. Was war die Lust des Fleisches? Ja, es war was steht hier? Gut zur Speise. Aha, gut zur Speise. Und dein Hochmut des Lebens ist begehrenswert, Einsicht zu geben. Ja, bringt mich voran. Macht mich besser. So finden wir das zum Beispiel auch bei Achan, als er diesen Mantel begehrte, sah, begehrte und nahm. Bei David, er sah batseba, er begehrte batseba und er nahm sich batseba. So funktioniert die Sünde seitdem erfolgreich. Nur, was sind die Konsequenzen? Ihre Augen werden aufgetan, sie erkannten, dass sie nackt waren, sie hörten die Stimme Gottes und was machten die Menschen? Wer weiß es von euch Kinder, als Gott als sie Gott hörten, was machen sie? Ja, sie versteckten sich. Und das drückt aus, dass sie geistlich tot waren. Dass sie jetzt getrennt waren von Gott. Gott äh, Tod bedeutet Trennung. Die erste Konsequenz war der geistliche Tod. Und was folgt daraus? Der körperliche Tod. 1. Mose 5 lesen wir Vers 5 und alle Tage Adams, die Erlebte betrugen 930 Jahre, dann starb er. Adam ist gestorben. Und was folgt aus dem geistlichen Tod und dem körperlichen Tod? Was passiert, wenn man geistlich tot stirbt? Ja, ja. genau, das ist die Folge. Wenn man geistlich tot ist und dann körperlich stirbt, dann kommt der ewige Tod. Die einzige Möglichkeit, den zum Entfliehen, ist, wenn wir geistlich lebendig werden, oder? Und das können wir, dank Jesus Christus, preist ihn. Adam und Eva waren geistlich tot, sie waren noch getrennt von Gott, sichtbar durch diese Trennung aus dem Garten. Dann folgte der körperliche Tod. Gott sagte, 3 Vers 19, Schweiße deines Angesichts, wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Was passiert beim körperlichen Tod? Unser Leib wird von der Seele getrennt. Unser Leib wird von der Seele getrennt, das Materielle vom Immateriellen. Und dann ist die Frage, entweder wir gehen zu Gott in seine Herrlichkeit oder, oder den ewigen Feuersee. Das sind die Konsequenzen der Sünde. Dieser einen Sünde, die wir gesehen haben bei Adam und Eva. So ernst ist die Sünde. Zum Schluss noch ein paar Anwendungen. Ja, überlegt euch mal, Eva hat... Äh, wurde von Satan versucht. Was hat sie aber nicht gemacht in dem Moment? Steffi? Ja, sie, hatte sie die Möglichkeit eigentlich? Ich meine, ist ja nicht so leicht, oder? Ja, Gott war unter ihnen. Sie konnten mit ihm reden. War doch viel einfacher als für uns. Wir, wir beten und wir sehen Gott nicht, aber sie haben Gott, Gottes Herrlichkeit gesehen. Wo versäumst du in der Versuchung, ins Gebet zu gehen oder stärkende Gemeinschaft zu suchen? Sie hätte auch zu Adam gehen können und erstmal mit ihm das besprechen können. Zu Gott gehen können, mit ihm reden können. Wir können das genauso. Wir haben Geschwister in der Gemeinde, wenn wir jetzt keinen Ehepartner haben. Wir können die Gemeinschaft suchen in der Versuchung. Jemanden anrufen. Wir können zuallererst Gott anrufen, ins Gebet gehen. Tun wir das? Eva wurde von Satan mit Zweifeln bombardiert. Ja. Sollte Gott wirklich gesagt haben, wo, wo sind Zweifel bei dir an Gottes Wort? Wo zweifelst du, dass das wirklich so ist, wie Gott es gesagt hat? Dann ja, stell dich diesen Zweifeln und geh damit zu, was kann man damit tun, wenn man Zweifel hat? Was macht ihr, wenn ihr Zweifel habt? Gottes Wort. Oder, wenn das zu, ihr müsst euch jetzt nicht outen, aber was würdet ihr jemandem empfehlen, der Zweifel hat an Gottes Wort? Matthias. Oder? Ja, genau, also Nachforschen und ja, ins Gebet gehen, Gott um Hilfe bitten, Erleuchtung. Gerne fragen, die hätten oder sich Bücher empfehlen lassen, die es die das äh, erklären. Wie erreicht der Feind bei dir Trennung vom Wort Gottes? Ja, Satan wollte Eva von Gottes Wort trennen. Sie sollte nicht mehr auf das hören, was Gott sagt, sondern auf was, das, was Satan sagt. Wo erreicht Gottes bei dir, dass du nicht mehr primär auf Gottes Wort hörst, sondern auf das, was Satan sagt. Und Satan spricht auf vielen Kanälen. Er hat sich ein Weltsystem aufgebaut, das auf Lügen basiert und Lügen propagiert. Wo erreicht er das bei dir, dass du nicht mehr auf Gottes Wort hörst? hörst wie jemand, der wirklich verstehen will, was da steht, der, der das auch in dem Moment voll mit ganzem Herzen wahrnimmt. Und nicht, dass es so an einem Ohr reingeht, am anderen raus. <lacht> Welchen Lügen glaubst du? Nun, das ist eine schwierige Frage, weil wenn wir Lügen glauben, dann sind wir uns dessen häufig nicht bewusst, aber wir müssen uns nur bewusst machen, dass Satan heute auch noch überall Lügen verstreut. Die erste Lüge war, keineswegs werdet ihr sterben. Und heute hat Satan immer noch Lügen in dieser Welt und wir müssen uns fragen, okay, wo äh, glaube ich vielleicht, wo höre ich auf Satans Worte? Wo gehorche ich seinen Worten? Wo höre ich auf den Zeitgeist? Ja, wo höre ich auf die neue Moral oder die auferstandene Unmoral? Es ja. ist doch okay, wenn Mann und Mann zusammenleben. Also auch noch im Sinne von einer Ehe. Das verstehen, das ist ein Wort Satans. Und das setzt mich krass, aber so gibt es auch weniger deutliche Worte Satans, denen wir folgen können, denen wir gehorchen können. Und schließlich, wie folgst du Christi Vorbild im Kampf gegen die Sünde? Auch Christus wurde versucht mit der Lust des Fleisches, der Lust der Augen und dem Hochmut des Lebens. Matthäus 4. Was hat der Herr Jesus gemacht? Wie antwortet er? Ja? Ja. Und Robert, du wolltest sagen, wie es beginnt, gell? Es steht geschrieben. Gehorchst du dem oder folgst du dem Vorbild Christi auf Versuchungen mit dem Wort Gottes zu reagieren? Das ist der einzige Weg, um Satans Worte zu besiegen. Ja, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, kommt gerne jetzt in der Pause auf mich zu. Und ich schließe noch mit Gebet.